0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Die Bundestagswahl rückt näher und ab jetzt können wir in Hessen schon wählen, per Briefwahl. Die können alle Wahlberechtigten auf verschiedenen Wegen beantragen, in vielen Kommunen zum Beispiel online. Aber auch per Fax oder per Post geht das natürlich, nur per Telefon geht's nicht. Ja, unter anderem auch wegen Corona wird aber damit gerechnet, dass viele Hessinnen und Hessen in diesem Jahr auf die Briefwahl zurückgreifen. In Neu-Isenburg zum Beispiel, da will man auf alles vorbereitet sein, wie unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist beobachtet hat.
2: Im Rathaus ist alles vorbereitet, mit viel Platz im Plenarsaal. Wir persönlich kommt, kann hier seine Unterlagen abholen oder gleich sein Kreuzchen machen. In Neu-Isenburg gleich mehrere Kreuzchen für verschiedene Wahlen, wenn man will.
0: Also wir haben diesmal eine Bürgermeisterwahl, eine Landratswahl und eine Bundestagswahl. Mhm. Für die Bürgermeisterwahl erwarten wir eine Stichwahl. Möchten Sie dafür auch gleich Briefwahl beantragen? Ja. Alles klar.
2: Ab heute werden auch die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Wichtig für Neu-Isenburgs Wahlleiter Thomas Peters, aber nicht zwingend für alle, die wählen wollen.
3: Sie können auch formlos Briefwahl beantragen oder jetzt eben hier durch Vorsprache und legen Ihren Personalausweis vor.
2: Briefwahl, das ist Wählen der besonderen Art. Donald Trump hat sie verteufelt und sich damit am Ende selbst geschadet. Bei uns ist sie seit jeher äußerst beliebt. Man besorgt sich die Unterlagen und wählt dann, wann es einem passt. Nur rechtzeitig abschicken, nicht vergessen. Schon bei der Bundestagswahl vor vier Jahren lag die Briefwahl voll im Trend. Bundesweit fast 30 Prozent haben per Briefwahl gestimmt. Die Ergebnisse werden erst am Wahlabend ausgezählt, zusammen mit den Stimmen vom Wahltag. Bei den Kommunalwahlen ist der Briefwahlanteil oft noch höher. So war es auch bei Wahlleiter Thomas Peters in Neu-Isenburg.
3: Auch hier in Neu-Isenburg war die Briefwahlbeteiligung doppelt so hoch als in den Vorjahren. Wir hatten rund 7.800 Briefwahlanträge hier zu bearbeiten. Und das entsprach dann auch bei dem Rücklauf rund 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben haben.
2: So hoch dürfte der Anteil bei der Bundestagswahl nicht sein. Deutlich höher als beim letzten Mal aber schon. Damit rechnen die Wahlforscher. Die Gretchenfrage, beeinflusst das alles auch das Ergebnis? Die Parteistrategen sagen, nein, wir machen Wahlkampf wie immer. Trotzdem gibt es Vermutungen in der Wissenschaft. Parteien, die die Briefwahl verteufeln, könnten am Ende schlechter abschneiden, weil ihre Anhänger dann am Ende gar nicht wählen. Ob amerikanische Erfahrungen, aber auch auf deutsche Verhältnisse so einfach zu übertragen sind, gilt als fraglich. Die Organisation der Wahl sei hierzulande auch weniger politisiert als in den Vereinigten Staaten. Für Wahlleiter Thomas Peters ist etwas anderes entscheidend. Nicht zu warten bis auf den letzten Drücker, denn Postlaufzeiten können unkalkulierbar sein. So war es jedenfalls bei der letzten Kommunalwahl.
3: Wir hatten sehr große Verzögerungen in den Postlaufzeiten, teilweise von über einer Woche innerhalb eines Haushaltes, obwohl die Unterlagen am gleichen Tag das Haus verlassen haben. Insofern ist es ganz wichtig, wenn Unterlagen beantragt wurden und nicht zugehen, dann spätestens mal nach drei, vier Tagen hier auch anzurufen und nachzufragen, sodass sichergestellt ist, dass die Unterlagen so rechtzeitig eingehen, dass sie auch zurücksenden können.
2: Damit sie dann auch pünktlich da sind, wenn am Wahlabend ausgezählt wird.
1: Briefwahl für die Bundestagswahl. Ab sofort kann man die Unterlagen beantragen in Hessen, wie sich die Kommunen darauf vorbereiten. Das hat Andreas Mayer Feist zusammengefasst. <lacht> Nach der Machtübernahme der Taliban versinkt Afghanistan im Chaos. Viele Menschen versuchen zu fliehen. Die Bundeswehr holt aktuell mit mehreren Maschinen Menschen aus Deutschland und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und deren Familien aus dem Land. Laut Angela Merkel geht es um etwa 10.000 Menschen. Am härtesten trifft die Lage viele Afghaninnen und Afghanen selbst. Sie befürchten, dass mit den Taliban der Terror ins Land zurückkommt. Und natürlich machen sich auch Angehörige in Hessen Sorgen. Marie-Kathrin Fromm hat mit ihnen gesprochen.
4: Abbasin Ali Kiel ist in Sicherheit. Er lebt in Deutschland, spielt Fußball beim SC Hessen Dreieich. Und bisher auch bei der afghanischen Nationalmannschaft. Dass das dort in den nächsten Jahren noch einmal möglich sein wird, ist gerade schwer vorstellbar. Seine Verwandten in Afghanistan leben seit der Machtübernahme der Taliban in ständiger Furcht. Sie wissen nicht, wie es in ihrem Land weitergehen wird, erzählt Ali Kiel.
0: Also die bleiben alle zu Hause, die gehen gar nicht mehr auf die Straße, weil sie, ja, sie haben einfach Angst, dass sie geschnappt werden oder irgendwie festgehalten werden aus äh, nichtigen Gründen. Also meine Verwandte, für die, für die kann ich jetzt sprechen, die haben sich alle zu Hause verbarrikadiert bis jetzt.
4: Genauso geht es gerade den Angehörigen von Hares Habib. Auch er hat früher für die afghanische Fußballnationalmannschaft gespielt. Heute lebt er mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter im Rhein-Main-Gebiet in Karben. Denen geht es überhaupt nicht gut. Sie haben Angst, sie wissen nicht, was gerade passiert. Sie trauen sich nicht aus dem Haus raus. Es ist Angst pur da. Man kann sich als Außenstehender hier sehr, sehr schwer vorstellen, was bei denen jetzt los ist und auch emotional. Habib ist in Afghanistan geboren. Als er drei ist, flüchtet seine Familie aus dem Land. Zuerst leben sie in Kassel. Er befürchtet, dass alle Errungenschaften und Freiheiten, die sich die Afghanen in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben, jetzt wieder zunichte gemacht werden. Braucht man sich nichts vorzumachen. Das Land wird wieder in, in die Steinzeit versetzt. Vielleicht hat die Taliban diesmal ein bisschen mehr Grips und äh, bombardiert nicht die ganze Stadt kaputt, sondern lässt ein paar Komplexe noch übrig. Aber ansonsten heißt das wieder wirklich Zurückversetzung in einen islamistischen Staat wie vor über 1.000 Jahren. Ja, keine schulische Ausbildung, nur Koranschulen, seine Wortwahl ist deutlich. Er bezeichnet die Taliban als Mörder und Terroristen. Seine Frau Gitti macht sich vor allem Sorgen um die Frauen und Mädchen in Afghanistan. Sie befürchtet, dass sich ihre Situation jetzt radikal verschlechtert. Für mich ist das das schlimmste Thema, dass die Frauen einfach eingeschränkt werden. Sie dürfen nicht ohne ihre Ehepartner raus, sie dürfen nicht irgendwie gesehen werden. Nicht mal der Fuß darf irgendwie gesehen werden, ohne ausgepeitscht zu werden. Also dass Kinder, die über zwölf sind, einfach an Taliban als ähm, Ehefrauen zwangsverheiratet werden, das sind so Dinge, das ist für mich sehr, sehr verletzend und wo ich sage, das geht einfach nicht. Da, da muss der Aufschrei viel, viel größer sein. Auch Fußballspieler Abbasin Ali Kiel macht sich große Sorgen um die Menschen in Afghanistan. In Gedanken ist er bei seinen Verwandten in Kabul.
0: Ich hoffe einfach, dass irgendwann mal Frieden einkehrt in dem Land und die Menschen endlich in Ruhe leben können. Es ist ja wirklich jetzt seit 30, 40 Jahren ist da durchgehend Krieg und Unruhe in dem Land und ähm, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie sich ein Mensch fühlen muss, der jeden Tag mit Angst zu kämpfen hat, mit Angst zu leben hat, ob er nach Hause kommt, ob er nicht nach Hause kommt. Ich, ich wünsche mir einfach nur, dass die Menschen friedlich, einfach in Frieden leben
1: können. Sagt Abbasin Ali Kiel. Er macht sich Sorgen um seine Verwandten in Kabul. Marie-Kathrin Fromm hat mit ihm gesprochen. Okay jetzt werfen wir einen Blick in die Wetterau. Aus Obermölln, dort gab es in den letzten zwölf Monaten immer wieder Schreckensmeldungen. Immer wieder haben Spaziergängerinnen und Spaziergänger tote Kleintiere entdeckt. Tote Hasen, tote Igel. Und die Tiere wurden sichtbar gequält. Zuletzt waren Ende Juli zwei tote Igel in der USA gefunden worden. Jetzt hat die Polizei einen Erfolg gemeldet. Die Wohnung eines 35-Jährigen ist durchsucht worden. Mehr darüber, weiß unsere wetter anne katrin Hochstraat. Und ich habe sie gefragt, wie jetzt der aktuelle Stand der Ermittlungen ist.
5: Sie haben den 35-jährigen Bewohner festgenommen. Vermutlich auch, weil sie in der Wohnung einige Beweise gefunden haben. Darunter lebende und leider eben auch tote Tiere. Mehr wollte die Polizei auch noch nicht sagen, nur, dass die Wohnung in der westlichen Wetterau ist. Da kommen ja einige Orte in Frage.
1: Das stimmt. In der Wetterau gab es ja eine ganze Reihe solcher Fälle in Obermöllen. Anne-Kathrin, kannst du bitte noch einmal zusammenfassen, was da im vergangenen Jahr in Obermöllen passiert ist?
5: Angefangen hat das Ganze ja schon im vergangenen Sommer, also 2020. Seitdem wurden in unregelmäßigen Abständen immer wieder tote Igel gefunden. Manchmal waren auch Kaninchen dabei. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Bilder waren wirklich nicht schön anzugucken. Man konnte sehen, dass die Tiere gequält wurden und nicht an einem natürlichen Tod gestorben sind. Auch, weil die Tiere immer gruppenweise gefunden wurden. Mal gut ein Dutzend, mal nur zwei. So wie Ende Juli, da hatte ein Spaziergänger zwei Igel in der USA gefunden. Und immer lagen die Transportbehältnisse noch in der Nähe. Mal eine Plastikkiste, mal ein Korb. Darüber hatte die Polizei dann auch versucht, den Täter zu finden.
1: Der Mann ist jetzt festgenommen. Vielen Dank, Anne-Kathrin Hochstraat, wie es in dem Fall weitergeht. Darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Und von der Wetterau blicken wir nach Nordhessen. Wer dieser Tage in Nordhessen unterwegs ist, in Liebenau, der wird an verschiedenen Orten immer wieder auf eigenartige Installationen stoßen. HR-Nordhessen-Reporter Carsten Gohlke hat am Ufer der Diemel eine solche gefunden. Und für uns hat er natürlich auch direkt nachgefragt, was es damit auf sich hat.
3: Wäsche-Laundry in the Wind, so heißt die Installation, die sich auf einem Hinweisschild.
6: Wir plädieren praktisch so ein bisschen dafür, dass man wirklich den Stecker zieht und wieder dazu zurückkehrt, die Wäsche an der Frischaufgabe. Luft zu trocknen,
3: erklärt mir Elisabeth Brügger, die gemeinsam mit ihrem Mann diese Installation geschaffen hat. Sie gehört zu den 43 Künstlern aus aller Welt, die in den nächsten 14 Tagen im Rahmen des 10. Festivals Bewegter Wind auf das Thema Wandel und hier in diesem Fall ganz speziell auf den Klimawandel aufmerksam machen wollen.
6: Wir möchten halt natürlich als Künstler ein ästhetisch ansprechendes Bild erzeugen und haben diese Wäschentrockenanlage da kreiert aus den Bambusstäben und der Wäscheleine hier.
3: Greta Reinl ist die Kuratorin des Festivals und sie freut sich, dass es in diesem Jahr wieder ein ein Festival geben kann.
0: Wir mussten verschieben und Corona legt uns so manchen Stein in den Weg, aber jetzt ist das Wetter toll, jetzt sind die Ausstellungsorte toll und die Künstler sind da und da vergisst man das alles. Ich bin froh, dass es losgeht.
3: Burkhard Böhle ist mit seinem Fahrrad an der Diemel unterwegs und auch er schaut verdutzt auf die Wäscheleien-Installation der Brüggers. Sicherlich wichtig. Ich glaube, das ist für Leute, die sich wirklich dafür interessieren oder wie unser eins, der da vorbeikommt, sagt, oh, schöne Sache. Für ihn, der mit der Natur schon seit vielen Jahren eng verbunden ist, ein schönes Zeichen für den Wein der in den Köpfen stattfinden muss, wenn man wirklich etwas für Natur und Umwelt erreichen will. Aber, so lacht er, der Idee der Künstlerin. In diesem Fall ist er schon lang voraus. Ja, und wir haben seit 30 Jahren keinen Trockner. Und neben die Wäscheleine im Garten oder dann im Keller mit offenem Fenster. Zum Glück aber, so Rete Reine, gibt es ja auch noch verschiedene andere sehenswerte Projekte. Und auch dort lohnt es sich, durchaus mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.
0: Einmal die brasilianischen Wolken, die am Kramwerk zu sehen sind. Das sind riesen textile Gebilde, die sich... Mit der Atmosphäre bewegen, dann gibt es ein ganz verletzliches blaues Band durch den Wald, mit dem Kisa Sauer versucht, auf die Verletzlichkeit der Atmosphäre hinzuweisen. Es gibt Rasenmäherzeichnungen, es gibt chinesische Objekte, es gibt ähm, Kreuzfahrtschiffe, die zum Nachdenken anregen. <lacht> Oder das Symbol von Kreuzfahrtschiffen. Wir haben natürlich auch Maskeninstallationen, da kommt man in diesem Jahr, glaube ich, nicht drum rum.
3: Überhaupt ist dieses zehnte Festival bewegter Wind ganz und gar auf Interaktion ausgelegt, schwärmt Elisabeth Brügger.
6: Also an den Sonntagen, da gibt es unseren Wäscheservice. Wir nehmen die Wäsche in Empfang, hängen die auf und äh, geschickt wäre es, wenn die Leute ihre Wäsche zu Beginn ihres Festivalbesuchs bringen und äh, während man sich dann hier umsieht und sich das ganze Festival anschaut, trocknet die Wäsche wie von selbst und wir nehmen die dann auch wieder ab, stecken sie ins Wäschekörbchen und an den anderen Festivaltagen ist Self Serve, also da Hängt man seine Wäsche selbst auf.
3: Und auch die Brüggers hoffen nun auf viele Besucher, die ihre Wäsche zum Trocknen bringen werden und das zehnte Festival bewegter Wind in Nordhessen besuchen.
1: Festival in Nordhessen. Carsten Gulke hat es uns vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.